1: Capítulo semifinal, ya se jugó la ida, estamos esperando la vuelta, dos partidos entre equipos muy importantes del continente y del último tiempo. De un lado River Boca, del otro lado Gremio Flamengo, ya lo vamos a estar analizando con Julián Díaz.
0: Sí, ambas llaves eh, todavía abiertas, eh, porque los resultados numéricos así lo dicen, seguramente quien haya visto... El River Boca habrá visto que la diferencia quizás era un poco más abultada. Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol da resultado y hay 90 minutos por jugar. Y en ambas llaves el Bar fue protagonista. Mi nombre es Gianluca Saraceni. Es
1: cierto, dos series abiertas. El 2 a 0, si nos basamos en el River Boca, jugado en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Deja un poco marcada quizá eh, la serie pero todavía todo puede pasar, hay dos goles de ventaja y hay a favor de los últimos campeones, del campeón vigente de la Copa Libertadores, que no le hayan convertido en su cancha. Algo que sabemos a la larga puede llegar a generar una definición, más que nada si llega a convertir en la bombonera.
0: Sí, el partido fue claramente para River, eh, más allá del de bar y el penal, de más que fue penal... Por más que la gente diga que no, que la pelota había pegado a Dios, No, se ve claramente cuando más le pega de atrás a Borré y es un claro penal. Eh, la serie se hubiese abierto de otra manera porque la verdad que River fue mucho más que Boca. Eh, se ve que Gallardo es un técnico que aprende de los errores. O no sé si errores, pero que aprende con los partidos. Y lo que le hizo Boca en el torneo, en ese 0-0, a -0, no le iba a volver a pasar en la fase de Libertadores. Planteó un equipo muchísimo más agresivo eh, Y una vez que el resultado está abierto y Boca tiene que salir Obviamente se le facilita mucho más a este River de Gallardo Que es una aplanadora cuando va al mano al golpe por golpe Hablábamos del VAR
1: En el caso del River-Boca Al principio y al final sí Al principio con lo que fue ese penal que derivó en el primer tanto del partido Que hubo que revisarla Así lo hicieron desde la cabina, le informaron al árbitro del encuentro, Rafael Klaus, que terminó después de ver varias veces las imágenes en distintas tomas, como corresponde y como dice el protocolo, y también en distintas velocidades, en slow motion y después en velocidad normal, eh, terminó decidiendo que era infracción, como bien marcaba Julián, de Manuel Más, lo que derivó en el primer tanto del partido. Y después, en la última jugada, ...del encuentro, cuando terminaron expulsando a Capaldo, que previamente había tenido una chance clarísima quizá...
0: ...la peor noche de, de pobre Capaldo, que de estar no debe haber dormido todavía... ...porque podría llegar
1: a haber sido uno de los héroes de la noche, si convertía el gol que terminó lanzando por encima del travesaño en ese ataque... ...y encima se ve expulsado, previamente había sido amonestado, ya con la amarilla no podía jugar el encuentro de vuelta... Uh -huh. En este caso el árbitro decidió Sacarle la tarjeta amarilla Es decir, quitarle en realidad la tarjeta amarilla Y mostrarle la roja Por lo que al ser directa Además de una semifinal de vuelta Se perdería una hipotética final Y si no, le quedará por lo menos Una fecha
0: de, de suspensión pendiente Sí, acá el tema clave es que eh, Aparte del resultado que decimos Que es una llave abierta La diferencia futbolística que hay entre un equipo y el otro Es abismal River con mucho rodaje con jugadores que ya se entienden de memoria, con un gran técnico. Y un Boca que todavía no encuentra el timón del barco, todavía no sabe bien a qué juega. Que tiene un gran arquero, que tiene una gran defensa, que gracias a ellos el resultado fue 2-0 a 0 y no más. Pero que no puede tener un circuito de fútbol que lo caracterice. No sabe todavía a qué juega Boca y eso va a ser determinante para el partido de vuelta. ¿Tendrá que conseguir el mismo funcionamiento que tuvo
1: contra Liga en Quito? Quizá abriendo la serie de cuartos de final, me parece de lo mejor que se vio de Boca en esta Copa Libertadores. Donde es cierto, está por debajo, desde lo futbolístico si lo comparamos con River. Pero también hay que marcarlo, estos son partidos aparte, un gol tempranero lo podría volver a meter en partido a Boca. Y como dijimos en el comienzo, esto no está definido ni mucho
0: menos. Pero un gol de River liquida prácticamente la serie porque obliga a Boca a tener que hacer cuatro. Ya le cuesta hacer más de dos por partido del torneo. 4 sería una hazaña inconmensurable que el equipo de la Boca va a tener que afrontar. Si hablamos del partido de vuelta, martes 22 de octubre,
1: 21:30 hora argentina, donde el Geneise tendrá y buscará revertir la situación en... Esta semifinal que es super clásica y que encima emula lo que fue la final del año pasado que lamentablemente se terminó jugando en Madrid y que consagró a los dirigidos por Marcelo Gallardo. Si hablamos del otro lado, Gremio y Flamengo en un partido también atravesado por las decisiones arbitrales amparadas
0: en lo que es el VAR. Pero en esta ocasión... Eh, así como dijimos que con River y Boca hay una diferencia futbolística muy grande entre eh, estos dos equipos. Entre el Gleme y el Flamengo se vio un partidazo. Un verdadera, una verdadera semifinal de Libertadores. Donde los dos equipos tuvieron ocasiones. Donde los dos equipos saben a qué juega y van al frente. Eh, el Flamengo. Que se nota mucho. Que se reforzó para esta Copa Libertadores. Que tiene a... El gran Gabriel. Al Gabigol, Que... Vamos a analizar de a poco las jugadas que fueron anuladas al VAR, pero él la manda a guardar. Entonces eso es muy importante en un delantero que Flamengo tiene que la manda siempre a guardar.
1: Dos goles anulados para Flamengo, una revisión por posible expulsión del lado de Gremio que finalizó en tarjeta amarilla. Sin embargo, Flamengo no se corrió del eje. Estas decisiones arbitrales lo podrían haber sacado... De partido, como se dice habitualmente, siguió en el eje Flamengo. A mi gusto jugó mejor que Gremio. De hecho, el técnico de Gremio, Renato Gaullo, terminó diciendo que el resultado era bueno. Pese a haber sido un empate con goles como local por cómo se había dado el encuentro, la serie está más que abierta. Tendrán que jugar ahora en el Maracaná, donde ya jugaron por el torneo, donde ya el Flamengo le ganó 3-1 a 1 al Gremio. Lo que habla de, si nos basamos en antecedentes recientes y en lo que fue el partido en Gremio, en cuanto a resultado y en cuanto a funcionamiento, que el Flamengo llega un poco mejor. Pero esto es la Copa Libertadores, y como decimos siempre, acá no está permitido equivocarse, cada error se paga caro. De hecho, el Flamengo terminó empatando un partido que podría haber ganado, y hasta de ratos podría haber sacado dos goles de distancia. Bueno, por algo es el puntero del Brasileirao. Del otro lado, Gremio, un equipo que no hay que subestimar porque juega... Muy bien la Copa Libertadores. Lo demostró en 2017 cuando fue campeón. Lo demostró en 2018, la edición pasada, donde fue semifinalista y estuvo a algunos minutos. En de la eliminada de Everton y Armani. Ahí se definió. Claro. Y encima River se lo terminó dando vuelta en su propia cancha. Pero digo, estuvo a algunos minutos de eliminar al campeón vigente. Por eso decimos esto todavía. No está definido ni mucho menos.
0: El Flamengo a tener en cuenta que se fueron lesionados durante el partido Felipe, Luis y Gerson. Dos bajas importantes que veremos si logran recuperarse para el partido de vuelta. Dos bajas que tendrá que saber suplantar Jorge Jesús. Eh, el Flamengo, el equipo más popular de, de Brasil por escándalo. Eh, quiere volver a levantar esta Copa Libertadores después de casi 30 años que no consigue este título Hablando de lesionados, por el otro lado Boca tiene lesionado a Guanchope Ávila Tiene una, un, Se desgarró, no sabemos si llega para la vuelta y es una baja muy sensible ¿Por qué digo sensible? Porque en el partido de Núñez el gol que es Paldo es toda jugada de Guanchope, de un 9 que sabe aguantar la pelota y que sabe hacer los espacios. Así que vamos a ver cómo Alfaro arregla ese hueco. Hay historia en esta semifinal,
1: hay actualidad porque tres de los cuatro equipos que están en esta semifinal estuvieron en las semifinales del año pasado, de hecho están los dos finalistas. Decíamos, hay historia porque el que menos Copas Libertadores tiene es Flamengo que tiene una sola. Después hay 3 de Gremio, 4 de River, 6 de Boca. Está en juego una de las copas otra vez, al igual que el año pasado, más apasionante del último tiempo. La vuelta, miércoles 23 de octubre, 21 a 30 hora argentina, como lo marcábamos en el Maracaná. Cuando empiece el encuentro, Flamengo estará virtualmente pasando de ronda. Gremio lo tendrá que ir a buscar como visitante. Me parece que se viene un partido apasionante. Con algo a favor de Gremio. En cuartos de final había perdido la ida como local ante Palmeiras. Terminó dando vuelta a la serie en condición de visitante. Así que no es un equipo para subestimar. Con todo lo que hemos dicho a lo largo de este programa queda bastante claro. Recordá que nos podés seguir en Instagram para todas las novedades, para todo lo relacionado con el torneo más apasionante del mundo y mucha información en nuestra cuenta, que es la Libertadores POD, la Libertadores POD, allí te estaremos informando como siempre. Mi nombre es Gianluca Saraceni, con Julián Díaz les decimos hasta la próxima.